0: Histoire
1: de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père, épisode 5, ça commence maintenant. Bonjour Mardo, comment ça va? Ça va
2: bien, toi?
1: Ça va très très bien, merci. Euh, je voulais te remercier de, de, de prendre le temps aujourd'hui de participer à mon, euh, à mon podcast. Ah, Déjà, nice, nice. Déjà cinquième épisode, fait que ça fait du bien de, de, de pouvoir parler avec des papas qui font, euh, qui sont dans différents secteurs d'activité. Euh... Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, qui donc, qui est Mardo.
2: Alors, mon nom c'est Mardo. Le monde m'appelle Mardo, mais mon nom c'est Mardo chez Mertilus. Euh, je suis euh, un papa de deux enfants. J'ai un garçon de 8 ans, une fille de 5 ans. Euh, J'ai quand même grandi dans l'Ouest-Darlin. Euh, je travaille dans le communautaire. Euh, je suis très involue avec la paternité. Euh, J'ai créé plusieurs outils, si je peux me permettre de dire ça, euh, pour aider les futurs papas et les papas de ce jour à renforcer leur paternité. Alors, ça me fait plaisir euh, de partager un peu de ce que je fais et de mon amour pour la paternité.
1: Nice, nice, nice. Ça va exactement dans le sens de mon podcast. C'était comme immanquable que, que tu sois invité <rire> sur, mon, sur mon podcast. Euh, je sais comment c'est important pour toi la, la paternité, fait que c'est clair que je voulais t'avoir. Euh, donc, premièrement, euh, qu'est-ce que la paternité a changé pour toi personnellement?
2: Euh, personnellement je te dirais que pour moi euh, lorsque j'ai eu mon premier enfant euh, premièrement moi malheureusement j'ai pas eu la chance de grandir avec un père alors euh, j'ai quand même eu une enfance quand même assez difficile et puis tu sais euh, quand j'étais petit de voir les autres à l'école tu sais qui parlaient de leur papa ou qui parlaient de comment tu sais j'ai fait ça avec mes parents ensemble euh, pendant la fin de semaine c'est vraiment cool tu sais moi j'avais pas d'histoire comme ça à dire alors, euh, c'était quand même rough quand j'étais petit. Alors, je sais que je m'étais toujours dit que dès que je vais avoir un enfant, que ce soit un gars ou une fille, que tu sais, je vais vraiment prendre le temps euh, d'être présent, de faire des activités avec eux. Euh, parce que premièrement, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Oui, c'est vrai que je n'ai pas eu de père, mais le côté familial était quelque chose qui m'avait toujours été imposé euh, dès mon plus jeune âge. Alors, pour moi, c'est juste impensable, que dès que j'ai un enfant, c'est sûr, il faut que je fasse de quoi avec l'enfant, puis on parle toujours que c'est maman qui s'occupe de l'enfant, mais moi, j'ai toujours eu mon côté un peu maman, si on va dire, là. en parenthèse, parce que j'ai été élevé avec une mère, mais j'ai toujours voulu aussi prendre soin de l'enfant, puis de donner mes propres valeurs à l'enfant.
1: Nice, 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 nice. Puis qu'est-ce que tu dirais, euh, si on dirait, pour moi, là, quelqu'un comme toi qui travaille dans la paternité, qui qui, tantôt, on va en parler, qui fait des cours sur la paternité aussi. Genre, comme Quelqu'un comme ça n'aurait pas des gros défis, parce que tu as comme pas mal tout vu, puis tu en parles aussi, puis tu donnes des cours là-dessus. Mais ce serait quoi pour toi les, les deux plus gros défis que tu as en tant que père?
2: Les deux plus gros défis que j'ai en tant que père, euh, premièrement, je pense qu'en tant que Parents tout court. Euh, un des plus gros défis qu'on ne parle pas souvent, c'est que euh, que tu sois avec ta blonde ou que tu sois avec euh, ta femme ou ta partenaire ou quoi que ce soit. C'est que euh, toi, tu as été élevé d'une façon puis que ta femme a été élevée d'une façon. Alors, d'élever l'enfant ensemble, ça, c'est vraiment un des ah. plus je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez dans notre société puis qu'on n'outille pas aussi nos nouveaux parents à apprendre que c'est un challenge qui va arriver qui, qui va emmener des confrontations puis comment de deal avec ça alors je te dirais que moi en étant ici, que ma femme est italienne oui c'est vrai qu'on vient d'un background que les deux nos parents sont un peu stricts mais on élève nos enfants totalement différents tu sais. alors euh, je pense que c'était un des plus gros défis premièrement puis deuxièmement, euh, un autre gros défi que j'ai vécu, je te dirais, euh, c'est euh, d'être autant impliqué dans la vie de mes enfants quand dans mon entourage, des fois, j'ai certaines personnes qui ne le sont pas nécessairement. Alors, je ne dirais pas que c'est un défi, mais ça a toujours été un challenge pour moi de démontrer, surtout à mon entourage, que même si tu n'es pas avec la mère de ton enfant ou quoi que ce soit, l'enfant euh, n'a pas demandé à être là. Alors, il faut qu'il faut être présent le plus possible. Je sais qu'avec la vie, tous les jours, le monde travaille, on n'a pas beaucoup le temps. Euh, c'est l'école qui élève nos enfants et tout ça. Ah, euh, même si tu as 10 minutes, c'est de prendre ce 10 minutes-là, de faire des blagues avec le kid, euh, de, de, de juste lui montrer que tu es présent et que tu C'est le moins qu'on peut faire.
1: Absolument. Je, je suis totalement d'accord avec toi. C est, c est tellement La vie va tellement vite maintenant ah. que que les enfants sont un peu laissés pour eux-mêmes ouais. c'est vraiment important d'être là, de, de, là euh, pour eux autres Fait qu'est-ce qu que tu dirais que toi tu vas, avec tout ça qu'est-ce que tu dirais que tu vas léguer à tes enfants comme valeur
2: comme valeur, une des premières valeurs que je veux léguer à mes enfants ce serait euh, la persévérance euh, définitivement parce que euh, il y a, y a tellement de de situations qui arrivent dans la vie que tu pourrais te décourager, tu pourrais give up euh, que, euh, moi c'est quelque chose que j'ai toujours mais pas pour dire qu'on donner donné mais que j'ai toujours eu dès que je suis petit, de jamais lâcher de jamais, euh, de jamais se dire qu'on n'est pas capable, surtout dans le monde qu'on vit, il euh, y a des enfants qui sont un peu moins bons que d'autres à l'école il euh, y a des enfants qui réussissent moins bons que d'autres dans le sport ou quoi que ce soit puis des fois des petits commentaires négatifs peuvent euh, vraiment marquer l'enfant à vie alors mmh. moi c'est vraiment d'être de, capable d'expliquer de à mes enfants euh, tu sais quoi, explore le full potentiel que tu peux c'est correct si pas bon au sport si euh, tu es plus bon dans l'art, euh, dans le dessin dans le chant ou quoi que ce soit mais exploite ça au maximum alors euh, s'il y a vraiment une chose que je peux léguer à mes enfants c'est la persévérance, ça c'est définitivement et puis que rien n'est donné for free c'est euh, il y a beaucoup de monde mm. dans le monde qu'on vit, ils pensent que you know, you're just gonna wait and stuff is just gonna happen. But uh, nah, <laughs> you gotta work for mm. it, you know. Il mm. y, y a un slogan, tu sais, qui dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Là, Moi, je pense pas que c'est vrai, là, nécessairement. <laughs> je pense que le monde appartient à ceux qui vont vers leurs goals, you know. And, right. um, they say that, you know, that people always chase their dreams, stop. Chasing your dream, you know, just make it happen. So, because if you're chasing, you will always be running. So, you just got to make it happen. And obviously, you know, mistakes are going to happen. Uh, failure is going to happen. But il faut rester persévérant. Puis à la fin de la journée, tu vas être content avec toi-même parce que c'est ce que tu voulais faire, tu sais. So, um, si je peux léguer ça à mes enfants, là, je pense que ma job en tant que papa va être faite. Ah ouais, absolument. Euh, je pense que la
1: persévérance, c'est... Is... C'est tellement facile d'abandonner. Hein?
2: Ben oui. Ben oui. C'est
1: tellement facile. C'est tellement vrai que la persévérance, c'est une valeur qui, qui, pour les enfants, là, si on peut leur inculquer ça, je pense que notre job de parent est, est bien fait. Là, absolument.
2: Au moins la moitié de la job. <rire> ah Oui, au
1: moins la moitié. C'est ça. C'est ça. Ça, ça, ça. ça. Fait que euh, maintenant, on va rentrer dans le... le ça, c'est la crunchy. partie. Ah, le crunchy. J'ai tellement hâte de parler de ça avec toi. Euh, J'en ai, ai glissé un mot plus tôt euh, de ton cours sur la paternité. Je veux tout savoir là-dessus. Fait que, let's go.
2: <rire> OK. Alors, euh, ben moi, premièrement, euh, j'ai commencé en tant que travailleur de rue pour un organisme qui s'appelle Ajoie, euh, qui est un organisme en travail de rue dans l'ouest de Lille, qu'on offre de l'écoute, du support, de l'échange à les jeunes de 12 à 25 ans dans l'ouest de Lille. Puis, euh, pendant que j'étais travailleur de rue, euh, on, je rencontrais beaucoup de papas. Et puis, des fois, ces papas-là, qu'ils soient des nouveaux arrivants ou des personnes déjà établies ici, euh, ils étaient à la recherche de services, du monde pour les accompagner ou quoi que ce soit, so, moi, je les emmène toujours vers le CLLC parce qu'il n'y a pas de ressources papas dans l'Ouest. Alors euh, là, le CLLC n'arrêtait pas de nous dire, euh, mais là, pourquoi vous nous emmenez tous ces papas-là? On n'a pas de service nécessairement pour eux, de service d'accompagnement. Alors, il y a de ça, euh, on est en 2019, il so, y a de ça, 7 ans, on a créé un projet qui s'appelait « Père à cœur ». Alors, le but de Père à cœur, quand j'ai commencé, c'était vraiment juste de euh, m'asseoir avec plusieurs papas dans la communauté de l'Oise-de-Lille pour essayer de voir quels étaient euh, les besoins des pères dans l'Oise-de-Lille. Puis, comment ce que euh, moi qui travaillais pour un organisme communautaire, peut-être j'avais peut-être des petits contacts pour voir si je pouvais les aider le plus possible à développer, euh, que ce soit des activités ou quoi que ce soit, pour répondre à leurs besoins. Par la suite, après quelques rencontres, j'ai vu que ça commençait à pogner. Tu sais, les papas venaient, ils discutaient entre eux. Euh, tu avais des papas qui avaient plusieurs enfants, des papas qui venaient d'avoir des enfants. Alors juste le fait d'avoir plusieurs papas ensemble, il y avait de l'échange de paternité qui se donnait. Puis là, je me suis dit, oh my God, on devrait pousser ça un peu plus loin. Puis là, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs. Puis je voyais vraiment que quand on parle d'activité, on parlait beaucoup d'activité mère-enfant. Et puis, c'est très, très rare que tu trouvais des activités juste père-enfant. Alors, dans le projet Père à cœur, on a développé un volet qui était faire des activités juste papa-enfant. Alors, on faisait des sorties avec les pères, puis les enfants, euh, juste pour renforcer un peu la paternité. So, ça, ça a commencé à prendre du sens. Puis là, je me suis vraiment intéressé à les cours prénataux parce que je suis allé suivre une formation d'un euh, dénommé Raymond Villeneuve, qui est comme un peu le roi de la valorisation de la paternité à Montréal, ah ouais. euh, qui est maintenant mon employé, <rire> mais mon boss, dit. Alors, euh, je suis son employé. Alors, euh, quand je suis allé suivre cette formation-là, Raymond Villeneuve, il parlait de co qu'il euh, avait donné, euh, il y avait plusieurs années dans Villeray avec euh, les infirmières de CAC. Puis là, j'ai dit « Oh my God, les prénateur OK, là, ça m'a vraiment cliqué. » Je suis revenu dans l'Ouest, euh, j'ai commencé à voir qu'est-ce qui se faisait par rapport à léco prénataux ici dans l'Ouest. Puis là, quand j'ai réalisé que les quatre sessions qui se faisaient étaient vraiment pour les deux parents, j'ai fait un petit sondage. Puis là, dans le sondage, c'était pour aller rejoindre les papas pour comprendre pourquoi les papas, assiste au cours prénateur premièrement. Puis là, dans les réponses que j'ai reçues, c'était comme, listen, buddy, uh, my come, you know? <laughs> I don't want any problems, you know. So you up, you know? But, um... With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: Il y avait beaucoup de, de, de choses qui ressortaient par rapport à la sécurité de l'enfant. So, en tant que futur père, euh, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Des fois, des, des papas qui disaient, tu sais, je sais pas, euh, qu'est-ce que je dois faire? Euh, Est-ce que l'enfant va être safe ou pas? Tu sais, tout le child proof, puis toutes ces questions-là. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que je vais m'asseoir, puis que je vais créer un cours euh, qui va faire un genre de refresh des quatre cours que les infirmières y donnent. Euh, dans les CLLC, mais qui va focuser juste sur les papas. Alors, euh, je me suis assis un jour dans ma cuisine, mais euh, j'ai pris toutes ces informations-là, plus mes expériences vécues que j'avais vécues lorsque j'ai eu mon premier enfant, puis j'ai créé un cours. Puis euh, là, j'ai approché le CLLC avec ça, euh, Puis là, c'était comme bon, tu sais, euh, t'as pas de budget, on peut pas venir donner ça ici, ça va pas poigné Là, euh, j'étais allé trouver ma propre source de financement avec euh, Avenir d'enfants. Euh, Puis par la suite, ça a été évalué par la direction de la santé publique. Euh, Puis ça fait que je donne ça dans les CLLC de l'Ouest de Lille. Euh, Puis vraiment, le cours est basé sur. Euh, C'est un deux heures et demie, mais ça, ça prend toujours plus longtemps. C'est un deux heures et demie, trois heures que je passe avec les papas. Alors, les papas vont faire les quatre cours avec euh, leur conjointe au CLLC. Par la suite, il y a un cinquième cours qui est avec moi seulement, juste avec les papas. Et puis là, euh, je prends vraiment le temps de parler de côté euh, santé sécurité de l'enfant lorsque l'enfant arrive à la maison. Quoi pas faire? Quoi surveiller? Parce que beaucoup de papas, des fois, vont se demander la question comme, mais tu sais, j'ai pas vraiment de rôle. Surtout si la mère elle l'aide, Tu sais, l'enfant marche pas il court pas il fait rien la mère elle allait, elle hugue l'enfant je sais pas quoi faire avec là tu alors euh, mon but de, dans ça c'était vraiment d'outiller les papas à savoir comment avoir une connexion avec ton enfant même si que ton enfant euh, passe la majorité du temps euh, tu avec maman par rapport à l'allaitement So on faisait une partie par ça après ça qu'est-ce que je fais c'est que je j'ai une partie de scénario que je leur donne des choses qui risquent d'arriver euh, à la maison euh, avec le bébé lorsque maman n'est pas là. Comment résoudre ces problèmes-là? So, je leur donne un peu d'autonomie parce que dans le système qu'on vit, puis c'est ça qu'il faut briser, dans le système qu'on vit, qu'on parle de prendre soin de l'enfant, on parle toujours de la maman. On dirait que le père, euh, il ne mentionne pas assez le père que le père est capable de prendre soin de l'enfant. Alors, tu leur donne un peu des tools de comment prendre soin de l'enfant quand ils sont tout seuls avec l'enfant. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, ils sont pas obligés de tout de suite appeler maman. Oui, OK, tu dois appeler maman pour avertir. tu sais. Mais euh, dans le sens que tu es t'es aussi un parent. T'es pas l'autre parent, mais t'es aussi un parent. Alors, t'es aussi capable que maman de prendre soin de l'enfant s'il y a quelque chose qui arrive. Alors, comment prendre la température, euh, comment changer les couches, puis on fait tout. En tout cas, puis à vers la fin du cours, euh, on fait vraiment du pratico-pratique parce qu'on s'entend que les pères, euh, c'est bien beau qu'on leur parle de théorique, puis qu'on s'assoit puis qu'on jase, mais si on n'a pas les mains dedans, à la fin, ils vont dire le cours était plate. Ah, euh, on fait vraiment une démonstration avec les papas, on leur demande de mettre des couches sur des poupées, si on leur montre... <rire> des couches, euh, on leur montre comment installer le bébé dans le siège d'auto, ou so, je leur demande d'emmener leur siège d'auto, euh, je travaille avec eux pour leur montrer comment ça fonctionne un siège d'auto, c'est quoi qui est sécuritaire, c'est quoi qui n'est pas sécuritaire, c'est quoi qui respecte les codes de la route, puis tout. Puis euh, aussi, on montre tout ce qui est l'emmaillotage de l'enfant. Puis, je fais un survol parce qu'avec le RVP... Attends, juste un
1: instant. Oui, vas-y. T'as dit quoi?
2: L'emmaillotage. L'emmaillotage, c'est quoi ça? L'emmaillotage, c'est lorsque euh, tu accouches, on va dire, euh, à l'hôpital. Quand je dis tu accouches, parce que j'ai l'habitude de parler <rire> ça avec les parents. <rire> lorsque euh, la maman, elle, elle donne naissance à l'enfant, à l'hôpital, ils vont emmailloter l'enfant dans une, dans une couverture pour que l'enfant se sente serré. Ouais. Alors, et puis la raison pourquoi l'emmaillotage est fait, c'est pour pour redonner à l'enfant le sentiment que l'enfant avait quand il était dans le ventre de maman, pour rassurer l'enfant. Alors, euh, je montre au papa vraiment comment faire l'emmaillotage eux-mêmes, euh, une fois sortis de l'hôpital, avec euh, des petites couvertures ou quoi que ce soit. Puis par la suite, quest ce qui est intéressant dans ce cours-là, c'est que moi, j'invite toujours une infirmière à venir vers la fin du cours pour que les papas, parce qu'on s'entend, moi, je suis pas infirmier non plus. Ah euh, J'invite une infirmière à venir pour que si les papas avaient des questions un plus, plus spécifiques durant les quatre derniers cours qu'ils ne voulaient pas nécessairement poser devant d'autres mamans par peur de jugement ou quoi que ce soit, que même leurs femmes leur, femme leur disent « Oh my God, pourquoi tu poses cette question-là? Là, » tu... <rire> Donc là, entre papa, on se dit tout, tu sais, le langage est fluide. Alors, l'infirmière, elle vient, puis elle prend le temps vraiment de répondre à les questions un peu plus pointues des papas. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué, puis dans mon expérience personnelle et aussi professionnelle, c'est que malheureusement, quand euh, les parents arrivent à la maison avec le bébé, c'est que quand l'infirmière vient pour les visites, euh, pour rencontrer les parents... Ah. Ben, rencontrer la maman, euh, elle passe beaucoup de temps avec la maman pour savoir est-ce que le bébé euh, fait tous ses bois, ah. est-ce que le bébé fait toutes ses selles ou quoi que ce soit. Puis des fois, les papas ont certaines questions qu'ils voudraient poser, mais ils se sentent mal à l'aise de les poser parce qu'ils sentent comme si qu'ils se dérangent alors, c'est pour ça que je trouve que ça, c'est un moment vraiment privilégié pour les papas d'avoir euh, une infirmière, une professionnelle de la santé pour, qui prend le temps avec eux de répondre à leurs questions. Parce que c'est ce qu'il faut. Parce qu'on a autant de questions que les mamans, tu sais. Euh, on oh, a autant absolument. de questions que les mamans. C'est juste qu'il euh, faut, il faut que quelqu'un prenne le temps. C'est tout.
1: Nice, nice. Hey, c'est vraiment incroyable. Mais euh, honnêtement, là... Euh... <rire> Moi, je suis sur le cul là, de, de, du travail que tu as fait pour monter ce cours-là, d'aller chercher le financement. Euh, pff, chapeau, man. Sérieusement, ouais. euh, c'est ouais. incroyable. Puis honnêtement, je te, je te l'ai déjà dit en privé qu'on s'en est parlé. Euh, moi, je veux, je veux trouver une manière de m'impliquer là-dedans. Euh, <rire> tu sais que maintenant, je suis sur la rive sud. Ouais. Je, je suis ouais. plutôt West Island. <rire> fait que si tu veux si tu veux sérieusement ton programme faudrait qu'il soit partout au Québec
2: je suis totalement d'accord, puis même que maintenant euh, que je suis engagé par le regroupement de la valorisation de la paternité, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler fort dessus. On a rencontré quand même euh, du monde assez important euh, des services de la santé euh, qui, qui m'ont ramené, que parce que je fais des évaluations après chaque cours. Là, puis en six ans, je te dirais que je suis rendu à une statistique de 110 là, de perfection là, dans mes cours. Là. Ça, c'est comment est ce que le Monde, ils adorent le cool, tu ah, euh, de bouche à oreille, ça, ça s'est dit, ça s'est parlé. Puis là, ils veulent que je commence à explorer d'autres quartiers. Puis même que dans le passé, je sais même pas si c'était au courant, mais il y a un organisme qui s'appelle mieux Naître à Laval, euh, puis je suis souvent sous-contracté par certains organismes en périnatalité euh, que eux vont donner des cours prénataux euh, des fois dans le privé, mais aux deux parents. Alors, ils vont me sous-contracter pour venir faire des ateliers juste avec les papas. Alors, euh, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Tu sais, mon but, on s'entend, ce c'est pas de faire du cove avec ça ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve je trouve que c'est tellement quelque chose qui est important euh, et puis que, qui devrait être connu partout. Mon rêve en VC, ce serait qu'il y ait plusieurs, sans dire Mardo, mais qu'il y ait plusieurs intervenants un peu partout euh, au Québec qui donnent des cours prénataux euh, et puis qui continuent à valoriser la paternité parce que c'est quelque chose qui est vraiment important.
1: 100 complètement d'accord avec toi. Puis comme j'ai dit, moi, je veux m'impliquer si je veux, si... De toute façon, on va s'en reparler offline, mais, mais euh, je veux définitivement... C'est un peu le but de mon podcast. Le, mon podcast, c'est outiller euh, des pères des euh, échanger euh, des différentes tactiques, des différents, euh, des différents trucs. Puis c'est sûr que la paternité, là, mon implication... Euh, elle va continuer en montant, fait que on va avoir une opportunité de travailler ensemble là-dessus, je suis sûr.
2: Euh,
1: maintenant, euh, si on parlait, on parlait de ton implication communautaire, donc oh. on, on, le, on le voit sur ta tique. Je, <rire> je pense que c'est dans ton sang à joie un peu. Euh, moi, depuis que je connais Mardo, je connais à tu sais. c'est... C'est le fun à voir, c'est du travail communautaire. Ouais. Euh, je vais te laisser peut-être un peu l'expliquer, puis okay. je vais faire un lien avec, avec tes enfants aussi par la suite. Fait que, ouais.
2: Mais, euh, OK, so, c'est ça. Moi, ça fait dix ans que je travaille pour AJA présentement. Euh, alors euh, Ajoie c'est un organisme communautaire on offre du travail de rue, du travail de milieu euh, travail de proximité pour les jeunes à risque, euh, maintenant on a augmenté nos horizons euh, parce que euh, il y avait un gros problème d'itinérance dans loise de l'île puis il n'y a pas de ressources d'hébergement dans loise de l'île, alors maintenant on a un volet itinérance adulte aussi avec Ajoie. alors comment est-ce que je suis rentré là-dedans, pourquoi ça a commencé, euh, comme j'ai dit au début, oui j'ai grandi à Pierrefonds mais j'ai aussi grandi à à ville. puis euh, quand j'étais jeune quand j'allais à Évangeline je me rappelle qu'il euh, y avait il y avait des travailleurs de rue ils s'appelaient Pat tu sais puis ouais, j'étais curieux C'est quoi ces gars-là là, qui se promènent dans le parc ils chillent avec tout le monde là je les comprenais pas là au début tu sais puis j'étais curieux ça doit être la mamie Je ne <rire> je comprenais trop pas, pas vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient ouais, là, fait, fait pour ceux
1: qui pour ceux qui... Pour ceux qui ne sauraient pas, Babi, ça veut dire police. <rire> oui, désolé pour le strike,
2: désolé. Alors, tu sais, je me disais peut-être que c'était undercover, peut-être ça travaillait pour la police. So je ne les approchais pas trop. Mais, tu sais, on traînait souvent à la Maison des Jeunes, puis ils venaient à la Maison des Jeunes, je voyais qu'ils connaissaient les intervenants. So je me suis dit, OK, tu sais, ils doivent quand même être cool, tu sais, s'ils connaissent les intervenants. Puis, une fois que j'ai appris à les connaître, j'ai appris à comprendre exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais. Ils étaient dans une approche de non-jugement. Euh, ils traînaient où ce que nous, les jeunes, on traînait. Tu sais, nous, on traînait dehors. Là, quand je dis traîner, là, on était vraiment en train de traîner. Là, on faisait rien, là. On buvait de la bière, on... on consommait dans les parcs, on faisait rien de bon, là, tu sais. Alors, eux, ils étaient là. Ils étaient à côté de nous. Ils étaient pas dans un jugement, ils avaient des discussions intelligentes avec nous, euh, qu'on avait des questions par rapport à certaines problématiques qu'on ne savait pas nécessairement où aller chercher la réponse, puis c'est pas à la maison qu'on allait nous donner ces réponses-là, alors eux, ils étaient là vraiment pour nous outiller, puis nous donner ces réponses-là, puis après, quand j'ai appris, c'était un travail, je fait comme, il y a du monde qui sont payés, man, pour, pour être chill, avec comme des vagabonds comme nous dans la rue, comme, on venait pas, là, hein. j'étais comme... Non, mais je ne comprenais
0: pas, j'étais
2: comme, attends, c'est le gouvernement qui fait tout ça, mec. <rire> Puis là, après, j'ai compris que non, c'était vraiment du travail communautaire. Alors moi, quand, en, en étant jeune, je ne savais même pas c'était quoi un organisme communautaire ou quoi que ce soit, tu sais, mais
0: c'est vraiment le travail. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: ...travail de rue qui m'a appris à comprendre c'était quoi une organisation communautaire comparée à une organisation institutionnelle. Après, so, là je suis juste tombé en amour avec. Puis là, quand je suis revenu dans l'Ouest, j'ai été approché par euh, l'ancien travailleur de rue, puis mon ancien cordeau clinique, euh, Philippe Vaujois. Dans le temps, euh, j'habitais à saint à Sainte-Geneviève, puis tu sais, il m'approchait tout le temps, puis il faisait son travail de rue, puis il me disait, yo, toi tu dois appliquer, toi tu dois appliquer, puis je fais comme... Ah oh, bro, c'est pas payant ton affaire, là. » J'ai pas le pour ça. Il dit « Non, Mando, tu comprends pas. T'as tellement la personnalité. T'sais, tu connais beaucoup de monde. T'attires le monde. Je pense que tu pourrais faire une différence. Cela, j'étais comme « Bon, whatever, je vais checker ça. Cela, il m'emmerdait. Il m'emmerdait pendant une coupe de mois. À chaque fois, je le voyais. Applique, applique. Un jour, juste pour lui faire plaisir, j'ai appliqué. Je lui dis « Ok, tu sais quoi, je vais appliquer, bro. » Je rappelle, c'était le 8 janvier 2010. J'ai appliqué Shit. le 9 Oh, le 9 janvier 2010, j'ai eu mon entrevue, puis le 10 janvier 2010, j'ai commencé chez Ajwa. Puis euh, quand j'ai commencé, on s'entend, moi, j'avais pas toute l'éducation, puis l'université, puis tout ça, j'avais juste mon expérience de vie, t'sais. Puis euh, ils m'ont dit, ah, tu sais quoi, on va te tester, je pense que tu es capable d'aller chercher des jeunes, tu d'aller faire une différence. Puis en même temps, j'ai réalisé quelque chose. La raison pourquoi je voulais autant faire cette job-là, c'est parce que j'ai toujours été travailleur de rue. Dans ma vie personnelle, j'ai toujours été le gars qui, qui va prendre le temps d'écouter mes amis, qui va prendre le temps de penser, de réfléchir des fois avant d'agir, euh, de conseiller le monde. J'ai un grand cœur, je ne dis pas que le monde n'en a pas des grands cœurs, mais j'ai un grand cœur, j'ai une belle écoute. C'est très rare que tu vas trouver des gens qui ont une écoute active, parce que le monde va t'écouter. Tout le monde va t'écouter, ils n'ont pas le choix de t'écouter quand tu parles. Mais le monde qui va vraiment t'écouter et entendre ce que tu dis, c'est quelque chose de rare, tu sais. Alors, oui. je me suis dit, euh, tu sais quoi, je pense que vais... c'est le temps d'utiliser euh, les atouts que Dieu m'a donnés et puis de les mettre à la bonne place. Alors, je savais que, avant, tu sais, j'en faisais du coble, mais je savais que j'allais prendre une drop de salaire et que ça n'allait pas être le même mouvement. Mais je me suis dit, je vais le faire pour la communauté. Parce que je me suis dit, quand j'étais petit, si... Moi, là, quand j'avais grandi, j'avais vraiment des travailleurs de rue qui m'auraient encadré. Je pense qu'il je, je, y a beaucoup de choix que j'ai fait dans ma vie que je n'aurais pas fait nécessairement. Alors là, je me suis dit, si je peux changer la vie d'un kid, juste un, juste un. Puis quand je parle de changer, ce n'est pas nécessairement qu'il devienne un président ou un docteur, là, tu sais, mais si je peux l'empêcher de faire certains choix dans sa vie ou même de l'accompagner. Lorsqu'il fait ces choix-là, mais qu'il sait que, tu sais quoi, peut-être que maman, papa sont pas d'accord avec lui, mais au moins, il y a un adulte significatif qui est là pour lui, sur qui il peut retomber. Je fais la différence, puis j'ai fait ma job. Tu comprends? Alors, euh, so, depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai commencé à m'impliquer avec la joie, Puis au début, j'étais comme, bon, tu sais, je vais faire un an, deux ans. Après ça, yo, je bats mes ailes, là, je dois aller faire du club. Non, un, un an, deux ans est arrivé des projets, après d'autres projets, après ça j'ai pris le goût, c'est puis après Philippe, puis allait quitter bientôt, puis là, bon, j'ai eu une opportunité de devenir coordonnateur clinique, puis en même temps, t'sais, en étant un jeune noir, un jeune haïtien euh, qui fait ce genre de job-là, hein, surtout dans l'ouest de l'île, et puis on s'entend, le monde que je connaissais dans l'ouest de l'île, le monde ne me connaissait pas, Souvent dans des bonnes circonstances, on va dire, t'sais. Alors, <rire> le fait d'être capable de, 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 de me revirer sur un dissen, hein, puis de faire comme, tu sais quoi, man, je pense que c'est le temps de changer ma vie around, puis j'ai de quoi à redonner à la communauté. Puis euh, j'ai toujours eu de quoi donner à la communauté, c'est juste que malheureusement, je n'avais pas les personnes derrière moi pour m'outiller pour le faire. Alors, grâce à, à Joie, puis plusieurs organismes communautaires qui existent dans le coin, euh, ils sont venus m'aider à savoir comment parler, Juste parler, tu sais, parce qu'avant, tu sais, là, je peux je peux te parler très professionnel, si tu veux, mais tu sais, avant, moi, j'étais un gars de slang, you know, parler comme, yeah, whatever, bro, you know, you know, you know, ah, comme... Mais maintenant, juste d'apprendre à parler, savoir comment parler avec des gens, euh, de m'éduquer, euh, de, de raffiner un peu ma culture, si je peux dire. T'sais. Parce que je n'ai pas été élevé pour être un puis et euh, être dans la rue. Là, Mes parents ont tout fait là, quand même là, pour que je sois le mieux de moi-même. C'est juste que j'ai pris des mauvais choix. Mais grâce à la joie, ça m'a permis de quand même trouver un droit chemin puis de trouver une passion euh, d'aider les jeunes de plus tard parce que c'est eux que après qui vont être en train d'élever nos enfants, <rire> euh, qui vont être euh, des profs, c'est eux qui vont être le futur de quest ce qu'on est. Alors, euh, si je peux te donner un peu de mon grain de sel à moi pour contribuer dans le futur de demain, ben, ça va me faire plaisir. Trop,
1: trop nice. Sérieusement, euh... c'est inspirant ce que tu fais puis euh... honnêtement, je, je, je te l'ai peut-être déjà dit là, mais je suis vraiment honoré d'être de, de, un de tes amis là, parce que oh. <rire> honnêtement, non, mais c'est ce que tu fais, c'est huge ce que tu fais, et puis, puis t'sais, ça prend, euh, tu l'as dit, tu aurais pu faire plus d'argent faisant autre chose.
2: Ben oui, définitivement, tu sais. Puis euh, tu sais, mon ancien directeur, Benoît Langevin, là, tu sais, euh, il m'a toujours dit, man, il m'a toujours dit, tu sais, Mardo, euh, tu sais ce que tu veux Tu sais, ce que tu veux Puis, à DD c'est toi qui prends la décision, tu sais, est-ce que j'aime mieux utiliser mes talents puis aller faire plein de com tu sais, ou utiliser mes talents puis aller redonner à ma communauté, tu sais, c'est quoi que tu veux vraiment dans la vie parce que je pourrais avoir des millions, 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 puis je serais pas content, tu sais, mais là, tu depuis que je suis capable de payer mes bills, tu sais, euh, ma famille a un toit, on est capable de manger, mes enfants manquent de rien, grâce à Dieu, tu sais, comme, et puis en plus que je sais que je suis capable de peut-être faire une différence, comme, je pense pas que le monde réalise, tu sais, comme je vais te donner un petit exemple vite, vite, si as le temps, T'sais, euh, mon, mon fils, a un, il y avait un party d'Halloween, vendredi passé, okay, à son école. Puis là, j'arrive à son école primaire, avec mon fils puis ma fille, whatever, pour le party d'Halloween, ok. Là, on sort du party d'Halloween, puis il y avait des jeunes qui jouaient dans le parc, Puis là, il euh, y avait des jeunes qui sont comme, bon, en tout cas, ça commençait à se bousculer, ben, puis là, on devait passer devant, tu pour euh, aller à notre auto qui est dans le parking, Puis il y a un des jeunes qui a crié « Oh, shit, guys, OK, calmez-vous, c'est Bardo là, you know? <rire> » J'étais comme, oh, je ne les ai même pas vus, moi, là, tu sais. Je suis comme, « Oh, qui a dit Marno, tu sais? » J'étais comme, « Oh, what up? » Ils sont comme, « Oh, tu sais, Bardo on niaise, là, tu sais, oh, 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 on ne voulait pas se battre pour de vrai. » Puis là, j'étais comme, « OK, guys, là, juste rentrer à la maison, là, tu sais, ne faites pas de désordre dans la rue, tu sais. » Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. J'ai fait comme, wow, « moi, ces kids-là, là, là connaissais quand ils étaient au primaire. Tu sais, je faisais des activités de ballon chasseur avec eux au primaire. Après mmh. ça, ils m'ont vu qu'ils sont entrés en secondaire. Je faisais des présentations, tout ça, tu sais. Puis. De voir que maintenant, ces kids-là sont rendus des, des jeunes, adolescents, adultes, et puis qu'ils sont en train de faire le petit vagabond dans la rue, mais juste le fait de me voir, il y a un certain respect en disant comme, « Oh wow, il y a un adulte significatif qu'on respecte, qui nous respecte, puis on ne peut pas agir de cette façon-là, c'est inapproprié. » Ça m'a démontré, « Oh wow, ma wow. job a été fait big time. » <rire> Si je suis capable d'intégrer ça dans la tête du monde à long terme, puis ça, c'est des kids que je te dis, « J'ai peut-être pas vu ça fait quatre ans, là, tu sais. » Puis, boum, ils me voit comme ça. Puis, c'est comme, oh, Diaz, yes, Mando, ça va, tu sais, la famille, tout ça. Puis, euh, juste ça, je fais comme, wow, man. Je, je pense que j'ai touché quand même beaucoup de monde, c'est sans être prétentieux. Euh, je, je pense que j'ai quand même touché beaucoup de monde à l'ouest de l'île. Euh, mais je ne l'ai pas fait pour la job. Je l'ai fait parce que c'est qui que je suis. Euh, J'ai juste eu une opportunité euh, grâce à Benoît Langevin Philippe Bourgeois de le faire, mais ce n'est pas de la job pour moi. T'sais, pour moi, c'est naturel. Ben, je
1: comprends, puis ça paraît. Là, regarde, je, je t'écoute en parler, c'est comme. C'est ta vie. C'est
2: ta, <rire> ta vie. C'est
1: ta vie. Puis. L'anecdote que tu viens juste de raconter, c'est le fun que ça soit passé devant tes enfants aussi.
2: Ben oui. Ben oui parce qu'eux
1: autres, ils voient l'impact
2: que tu as. Ben oui. Puis mes enfants, tu sais, on s'entend. Euh, J'habite dans l'Ouest. Moi, ma femme, elle m'a dit on va plus jamais au Furview. Parce qu'elle n'est pas capable de marcher dans la rue avec moi, tu sais. <rire> euh... <rire> Je te jure, c'est fou, C'est comme, comme, on marche dans la rue, c'est comme, yo, bardo, 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 bardo. J'arrive au Furview. le mot, bon, tu dis oh, ça, c'est tes enfants, ils veulent toucher tes enfants. On s'entend que, tu sais, oui, je connais beaucoup de monde. Puis avec la job, j'en connais encore plus. Puis, oui, ma femme n'est pas dans le même domaine que moi. Donc, so oui, ça peut la mettre inconfortable parce que du monde comme ça, des jeunes qui, yo, je vais toucher tes enfants. Elle est comme, yo, t'es qui là? Tu sais, <rire> mais en même temps, euh, de, de, comme on a quand même une relation très respectueuse. Elle est très respectueuse du fait de ce que je veux faire. Elle me supporte dans mes décisions, puis c'est vice-versa. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est encore ensemble aussi, tu sais. Um, parce que si... Oh, props à <laughs> Yeah, props à Cynthia, straight up. Mais <laughs> tu sais... Um... C'est elle aussi qui m'aide, parce que dans le travail qu'on fait, on envoie des belles, mais on envoie des mauvaises, tu sais. Euh, on s'entend, je te parle pas de toutes les affaires il y a du monde qui s'injecte des drogues dures dans l'ouest de l'île, on fait de l'échange de seringues. Euh, moi, j'ai eu des usagers qui sont décédés, là, dans mon passage à un jour, tu sais. J'ai perdu un jeune que je considérais comme un petit frère pour moi, tu sais, qui faisait tellement de bénévolat, tu sais, mais il y a de là maintenant deux trois ans, tu sais, le patron est décédé malheureusement. Mm. Puis c'est des moments durs, tu sais, mais c'est avec ces moments là que je me dis c'est quoi, je dois prendre ça, puis avec les équipes des intervenants que j'ai présentement, je dois leur redonner ça, puis bien. je dois leur redonner des outils pour qu'ils puissent aller aider du monde pour qu'on essaye le moins possible que des événements comme ça se reproduisent. Quoi. Mais il wow. so, y en a des belles, il y en a des pas belles, mais c'est ça la job. Il faut être capable de, de prendre le bon avec le mauvais parce que Malheureusement, dans l'ouest de l'île, tout le monde pense qu'ici, tout le monde est riche, il n'y a pas de problème, puis que la vie est rose, puis que ce n'est pas comme le centre-ville. C'est sûr, on ne le voit pas. C'est très caché ici, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, euh, d'être capable de, de rentrer dans ces spots-là, puis de, de faire une différence ou même de passer un message. Juste de passer un message de laisser savoir que c'est correct, tu n'as peut-être pas besoin de moi, mais si tu as besoin d'aide c'est c'est pas juste les CRS qui existent tu sais il y a des organismes communautaires il y a du monde qui sont dévoués à vraiment aider les gens puis c'est ça le communautaire je dis pas que l'institutionnel le fait pas c'est pas ça que je dis je dis juste que dans le communautaire il y a une plus grosse flexibilité et puis euh, le monde qui le fait le monde le fait de corps et âme tu sais et puis le ah. monde fait pas pour le corps parce que ah. si tu vois comment est-ce que le monde sont payés dans les organismes communautaires on fait des fois double la job que tu vas voir dans les institutions mais tu paye même pas la moitié. Ouais. Alors, on fait vraiment parce qu'on aime le peuple et qu'on veut voir une différence. T'sais.
1: En tout cas, bat bravo, sérieux. Ouais, merci. Good job, merci. Good job. Là, en terminant, ouais. euh, je voulais prendre le temps, j'ai appris ça ce matin. Ok. En fait, puis euh, ben, que tu avais un nouveau projet de, de que, que tu allais entreprendre ou que tu as. Que tu, entreprends, que tu vas entreprendre très bientôt. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles.
2: OK. Alors, euh, mais je, je le dis clairement, euh, c'est avec un cœur lourd que euh, j'ai donné ma démission à joie après dix ans de service ici. Euh, parce que la première fois que j'ai fait mon premier cours prénataux, euh, j'ai tellement aimé ça. Puis que je me suis dit, oh my God, si je peux faire ça comme travail temps plein, I would love it. And that was six years ago. So, avec, euh, les années se sont passées, puis là, l'année passée, j'ai été approché par Raymond Villeneuve, qui est le directeur du regroupement de la valorisation de la paternité, euh, qui m'a dit que M. Luc Ferland, qui était le, le chargé de projet du Papa, qui est le programme d'adaptation des pratiques aux réalités paternelles, euh, prenait sa retraite. Et puis que son poste ouvrait. Puis ça, c'est pas des postes qui ouvrent d'habitude. Yeah. Il va à la retraite. Alors, euh, il m'a dit, est-ce que tu serais intéressé à appliquer? Là, j'ai dit, oh my God. T'sais, puis j'en parlais avec ma femme. Puis j'étais comme, should I do this? C'est nouveau. Je suis quand même bien installé à la joie. J'ai beaucoup de respect ici. Puis en même temps, après discussion, j'ai fait comme, tu sais quoi, if I don't do it, je vais le regretter toute ma vie parce que. Je veux faire ça, tu sais, c'est ce que je veux faire pour le reste de mes jours, tu sais, renforcer la, la valorisation de la paternité. Alors, euh, c'est ça, ça, depuis l'année passée, depuis décembre euh, 2018, j'ai été embauché officiellement euh, comme chargé de projet pour le programme Papa, euh, pour le RVP. Et, euh, mais je commençais tranquillement à donner des petites formations. Mais là, en fin d'année qui arrive, c'est officiel que je rentre full time comme chargé de projet puis le RVP qui est un organisme national que ça fait quand même 20 ans qu'il existe, euh, créer des nouveaux partenariats. On a un nouveau partenariat qui vient de se créer avec euh, le CHSSN euh, qui est pour tout le milieu anglophone. Alors on dirait que je suis rentré au perfect time. Parce bon que bon je bon suis bon maintenant bon le nouveau chargé de projet par rapport au volet paternité du papa à travers le Québec pour le volet anglophone. Alors, euh, c'est moi qui va train euh, les intervenants, que ce soit dans les institutions ou dans les organismes communautaires, euh, les intervenants qui voudraient recevoir de la formation pour comment accueillir les pères dans leur service, comment renforcer la paternité dans leur service. Euh, c'est maintenant à mon rôle de les train, si je peux dire, pour ça. Puis euh, de continuer wow. avec les cours prénateurs, so, je rentre là-dedans à fond. Uh, so, C'est ça, so, comme j'ai dit à la joie, je, je reste jusqu'en décembre full-time uh, pour pouvoir um, essayer d'avoir quelqu'un d'autre pour me remplacer. Uh, puis janvier, février, je vais être là peut-être quelques heures. Mais après ça, malheureusement, je dois laisser mon chapeau. pour pour entreprendre un nouveau volet dans ma vie. C'est
1: vraiment le fun. C'est vraiment encourageant que tu as monté ce cours-là. Puis en plus, tu voulais travailler là-dedans éventuellement. Puis boum, tu as cette opportunité-là qui se présente. Puis. Hey, niveau national, c'est quand même c'est quand même big chance. là, <rire> c'est quand même big, puis tu, tu vas avoir l'opportunité d'influencer de, des des décisions dans plusieurs régions du Québec, là, avec, ce, avec,
2: ce, avec cette affaire-là? puis, euh, tu sais, le regroupement de la valorisation de la paternité, c'est quelque chose que, depuis que j'ai fait mes prénataux, depuis que je suis avec Père à c'est quelque chose que je suis très prêt C'est euh, vraiment un organisme formidable. Raymond, je ne sais même pas comment ce gars-là, s'il dort, euh, ce gars-là est gars partout, tu sais. Puis, euh, maintenant, euh, on est allé en France là, on parle de l'international wow. euh, moi c'était un rêve pour moi de travailler avec eux là, pour moi un... déjà j'ai donné des formations puis des conférences avec Raymond c'était un rêve juste de donner une conférence avec lui <rire> juste ça pour moi c'était déjà un rêve je suis comme bon, I'm set là. mais là de travailler pour lui puis euh, de travailler avec lui euh, c'est ça que j'aime aussi c'est euh, c'est pas, pas, pas le genre de directeur que c'est un directeur il est back qui fait rentrer du cop et c'est un gars passionné euh, par la paternité t'sais. et puis tu le vois comment ce qu'il parle puis d'avoir lui Monsieur Luc Ferland euh, comme coach qui viennent m'encadrer, puis comme Ajoa a fait avec moi au début, maintenant c'est eux qu'ils font avec moi maintenant, euh, qui viennent m'outiller, euh, qui viennent vraiment euh, finir, me polir, tu sais, et ah. puis m'envoyer à travers le Québec, me donner cette opportunité-là. Euh, je suis reconnaissant à 100 000 à l'heure, mais comme j'ai dit au début, une des de plus grosses valeurs que je veux laisser à mes enfants, c'est la persévérance. Parce que tu vois, euh, il y a six ans, oui, ça aurait été peut-être dans mes rêves cachés de où -ce que je m'en vais maintenant, mais je n'ai jamais lâché. Euh, on parle là, comme dis tu sais, il y a du monde qui me connaît, ils savent comment ce que je travaille. Je fais des journées des fois de 15 heures, 17 heures, j'ai des cours, je finis à 10 heures, je rentre à la maison, je me réveille à 7 heures. Important pour moi, je dois amener les enfants. Si, parce que je sais que je, je fais des longues journées, je vais me réveiller à 6 heures, je vais avec eux, puis tu sais, quand je dois les emmener à l'école, au moins je les ai vus dans la journée, tu sais, parce que ça ouais. tu sais. Alors, euh, mais maintenant d'avoir cette opportunité-là, comme je l'ai dit, c'est avec un cœur lourd que je dois laisser à la joie, mais je vais toujours à l'entour. Je vais toujours à l'entour, tu sais, j'ai toujours dit à la joie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas. T'sais, mon cœur a commencé ici, là. Ça, ça va toujours être là, mais c'est juste que mon âme doit se diriger ailleurs. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu veux? Qu que tu veux. On, on évolue dans la vie puis des fois, quand on arrive à un certain, un, un certain niveau, à un moment donné, on doit, on doit passer le flambeau à quelqu'un d'autre pour qu'il tienne bien haut lui aussi. puis, puis sais, toi, tu t'en vas faire quelque chose d'autre, mais Regarde, c'est pleinement mérité, là, je, le, 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 parce que c'est comme une promotion, dans le fond, c'est huge le
2: mandat. qu'est-ce que tu vas avoir, puis euh, ouais,
1: félicitations. Pas exceptionnel.
2: Merci beaucoup, merci pour le puis c'est pas mal exceptionnel. Ouais. Euh, je me compte chanceux, je me compte chanceux d'avoir cette chance-là, puis euh, je ne compte pas la gaspiller. Euh, je suis euh, pas je inquiet. Je ne suis
1: <rire> pas inquiet. De toute façon, je vais te donner. <rire> Je vais être ton derrière pour m'assurer que... <rire> ben, C'est euh... euh... Pas mal, ça. Good, good, good. En tout cas, sérieusement, euh, j'aurais pu rester un autre, euh, un autre heure avec toi. Moi
2: aussi, moi aussi. Mais je sais, on a des occupations. On a, on a des
1: occupations, <rire> on a des occupations. Mais je voulais... Je tenais à te remercier encore une fois d'avoir accepté. Mon invitation, euh, je suis sûr qu'il y a plein de papas qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait des cours de paternité, de périnatal
2: oh, périnatalité
1: qui se donnaient. Maintenant, ils sont au courant. Puis, euh, on, va, on, va, on va suivre ta progression. Là. Comme tu dis, en ce moment, je pense que ces cours-là sont seulement disponibles dans l'Ouest Island.
2: Ces cours-là, pour l'instant, sont disponibles vraiment euh, juste dans l'Ouest, euh, dans les CLC du Ouest. C'est sûr que moi, euh, côté privé, j'ai déjà donné plusieurs cours à du monde qui m'appelle. Ils les veulent à la maison pour eux, leur femme whatever. Tu sais. so, côté privé, on the side. Ça, uh, so, Je peux m'arranger pour faire des affaires comme ça. Uh, tu as mes infos. So, uh, en fait, Est-ce que tu est je, Est te 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 demander... je les donne? Ouais, ben... je, vais
1: te, je vais te demander des partager pour les auditeurs okay. qui, qui aimeraient avoir, qui aimeraient te contacter, ouais. euh, soit sur les réseaux sociaux ou euh,
2: téléphone. OK. Mais euh, alors, moi, côté réseaux sociaux, c'est juste que moi, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Snapchat. <rire> moi, je te gâte très old school, ok? <rire> c'est un téléphone avec couleur, là, c'est nouveau pour moi, là. So, moi, euh... <rire> c'est pas sérieux. J'ai un Facebook, mais si vous m'écrivez sous Messenger, j'ai même pas Messenger sur mon téléphone. So, c'est Quand je vais être devant un ordi, je vais le voir. Mais si vous voulez euh, Mad sur Facebook, moi, c'est Mardochée Mertilus. Euh, vous pouvez me rejoindre. J'ai euh, un email mon courriel c'est mardo m a r d o a commercial r v paternité sans accent point .org alors mardo a commercial r v paternite point .org ou sinon vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au 438 521 9559 alors ça c'est mes infos puis euh, si je peux me permettre je voulais juste dire profitez de cette plateforme pour euh, remercier euh, tout le monde. Euh, premièrement, ma femme, euh, ma famille, euh, ceux qui m'ont permis d'arriver ici, euh, Benoît Langevin, Philippe Vaujois, Tania Charon, André Leveille, euh, tout le conseil d'administration de la joie, Howard, Howard Madler. Yes, il ne faut pas que je l'oublie, lui. Euh, Puis aussi, je voudrais remercier toutes mes filles, futurs collègues, mais qui sont déjà collègues, mais Raymond Villeneuve, euh, La Charité, Diane Dubois, Luc Ferland, euh, Léna Daud, euh Christian. Tout le monde au RVP, puis euh, c'est pas mal ça. Puis je voudrais remercier toi, Jerry, de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu de mon vécu. Euh, J'espère pas changer des vies, mais si je peux encourager certaines personnes à vraiment poursuivre leur rêve. Et puis encourager aussi toutes les papas là, qui vivent euh, peut-être des, 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 des moments difficiles, qu'ils n'ont pas la chance de voir leurs enfants, euh, que ce soit par rapport à des systèmes judiciaires ou quoi que ce soit, juste de pas abattre donné sur l'enfant parce que des fois euh, les relations fait que bon ça marche pas entre toi puis maman mais l'enfant n'a pas mérité n'a pas demandé premièrement d'être ici alors l'enfant ne mérite pas de souffrir de la disparition de ses parents si je peux me permettre le temps alors euh, juste de vous encourager à renforcer votre paternité t'sais. puis euh, de ne pas oublier que le papa n'est pas l'autre parent il est un parent comme la maman alors le parent hey, amen
1: Hey, All right, bro, man. Merci encore. Puis, merci euh, on se reparle.
2: Y'a pas de trouble, man. All right, ciao. Ah, okay, bye-bye. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.